0: Lembremos-nos que, nas questões da posse, somos sempre usufrutuários de bens perecíveis na conquista de bens imortais. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje, dando sequência à série de reflexões sobre a valorização da vida, nós vamos refletir sobre vida e posse. E o problema das posses materiais afeta milhões de criaturas em todo o nosso planeta. Entre a escassez e o uso inadequado, entre a falta e a abastança, existem problemas enormes que afetam as pessoas. Às vezes, nós nos dirigimos a essa questão e trazemos culpa ou inabilidade. Quando a gente lida com a questão das posses de maneira inadequada, às vezes nós comprometemos os nossos relacionamentos. Pessoas existem que acreditam equivocadamente que porque não têm recurso, ou porque perderam recurso, perderam a própria vida, perderam tudo, que só serão alguém quando tiverem recursos, que só vão conseguir se posicionar na vida quando atenderem aquilo que é um padrão externo. Outras pessoas desperdiçam saúde, família, relacionamentos na busca das coisas materiais e é uma verdadeira celeuma. Quando a gente pensa na questão das posses, nós temos problemas de diversas naturezas. É natural, nós estamos tateando, nós estamos aprendendo. Todos nós estamos na Terra porque precisamos da escola da Terra a fim de aprendermos a lidar com várias coisas, e as posses, sem dúvida alguma, representam uma delas. Para que a gente possa entender a relação de vida e posse, eu vou dizer uma frase que parece óbvia, mas ela merece uma reflexão mais profunda. A questão é a seguinte, a vida é mais do que as posses. A vida é mais do que as posses. Quando a gente olha para essa frase... Existem duas dimensões. A primeira delas é que não é porque a pessoa não tem que ela está impossibilitada de ter experiências planificadoras, dela viver uma vida que seja uma vida que atenda aqueles requisitos básicos do que representam as conquistas imortais. Então não é porque a pessoa não tem, porque ela não é milionária, porque ela não é bilionária, porque ela não tem todos os recursos que ela gostaria, que ela está privada de viver uma vida com significado. Aliás, muitas vezes, pessoas que não têm tantos recursos, mas têm uma vida digna, vivem bem, às vezes se mostram muito mais intensas no viver do que outras que possuem muitas coisas. A gente precisa lembrar que não é... A riqueza ou as posses que determina o que gera a vida é o contrário. É a vida que gera as riquezas, as experiências, a propriedade e as posses. É o viver que produz essas coisas. Se a gente não tivesse seres humanos vivos no mundo, nós não teríamos aquilo que nós definimos como as posses materiais, a riqueza, as propriedades. Então, esse ponto é o primeiro ponto importante. Não é... Porque a pessoa não tem, não é porque falta alguma coisa, porque ela não tem um padrão muito elevado, que ela está privada de viver. Não. A vida gera as posses. E quando a gente entende isso, é preciso lembrar que no desenvolvimento de habilidades, no desenvolvimento de posturas diante da vida, diante dos recursos, nós podemos sim ir desenvolvendo e ampliando as nossas posses. No outro extremo, nós precisamos entender que a vida é mais do que as posses, porque existem pessoas que invertem e acorrentam a vida à geração de posses, ao acúmulo, muitas vezes sem uso. E aí a pessoa sacrifica tudo em função das posses, sacrifica a saúde, sacrifica a família, sacrifica a própria vida, e ela, às vezes, perde a vida porque submete a existência, às posses. Então, a vida é mais do que as posses nesses dois sentidos. É ela que gera, então não é pela ausência de posses que não se tem vida, que não se tem dignidade, e nós temos que tomar cuidado com o outro extremo quando a gente submete a busca das posses ao aspecto prioritário da vida, quando a gente submete a vida às posses. E aí, a gente começa a se perguntar o seguinte, tá bom, e qual que é o papel das posses, qual que é a relação das posses com a nossa vida? A gente poderia resumir isso na seguinte frase. O papel das posses é que a gente entenda que devemos utilizar bens transitórios para gerar bens imortais e imperecíveis. Vou repetir. O papel das posses é gerar através de bens temporários os bens imperecíveis e imortais. E com isso a gente resgata um conceito muito importante, que é o conceito de usufrutuários. Eu gosto muito dessa palavra porque ela não é usuários, ela não é usurários, ela é usufrutuários. E essa palavra ela tem um duplo sentido que merece a nossa atenção, que é, quando você é usufrutuário, você utiliza daquilo você se beneficia daquilo, você não se exclui daquilo, mas há uma responsabilidade em relação ao uso desses elementos. Então, diante das posses, não é a gente se colocar alheio a elas, porque nós precisamos de dignidade, nós precisamos atender as necessidades básicas da existência, nada de errado com isso. Atender aos nossos anseios, os nossos desejos, nada de errado com isso. O problema surge quando a gente usa, mas deixa que isso extrapole o limite do razoável e a gente cai naqueles pontos de desperdício, de acúmulo sem proveito. E quando a gente fala de acúmulo sem proveito, lembramos o seguinte, às vezes nós podemos ter uma pessoa que tem pouco e tem acúmulo sem proveito. E a gente pode ter uma pessoa que tem muito e que está tudo em movimento, tudo sendo utilizado tudo gerando outros bens imortais. Às vezes a gente tá na, a gente não é rico, não é milionário, mas a gente está dentro da nossa casa e tem ali vestes de roupas que a gente não utiliza, tem recursos que a gente não coloca em movimento, ou seja, a gente está tendo além do que, o que a gente quer, do que é necessário, do que a gente utiliza, e esse além não está tendo uso, não está tendo aplicação. Então, quando a gente fala de uso fruturário, não estamos falando de quantidade, porque pode ser pouco e pode ser muito. Mas a questão de colocar isso em movimento é que está no cerne desse conceito. E quando a gente pensa nas nossas posses, é preciso lembrar que o Evangelho nos convida a uma reflexão mais profunda sobre o que são as nossas posses. Quando a gente fala de posses, nós estamos falando de tudo o que é material que nós recebemos para poder experimentar a nossa existência inclusive o corpo físico. Então, na responsabilidade, nesse conceito de uso frutuário, entra tudo até o corpo físico. É mais ou menos o seguinte, a gente acordou de manhã, está num corpo, está encarnado, então significa o seguinte, já temos alguma posse. O corpo é algo que nos é dado, é algo perecível, é algo transitório. A gente vai chegar um dia em que a gente vai ter que devolvê-lo. Então, vamos usufrutuar do corpo. Vamos aproveitar essa posse temporária para que a gente possa gerar coisas positivas. A roupa que a gente coloca também são bens. Os recursos financeiros, as propriedades, aquilo que a gente tem, também são bens. A nossa possibilidade de atuar no trabalho ou a nossa atividade, seja ela qual for, pode gerar bens. Então a gente entender que tudo o que existe de temporário na vida material são recursos que podem e devem ser utilizados para gerar os bens imortais. Que são o quê? As conquistas intelectuais, as conquistas morais, as relações, a caridade que a gente possa fazer, a minimização da dor do outro que a gente possa realizar com os recursos materiais. Por isso, não existe, quando a gente fala de usufrutuar, não é uma questão de quantidade, porque podem ter pessoas que têm pouco, mas não auxiliam, e podem ter pessoas que têm muito e que auxiliam. Por isso, não é a natureza dos bens materiais que configuram o seu uso adequado, mas é a maneira pela qual nós empregamos esses bens. Quando nós começamos a utilizar as nossas posses para gerar educação, para desenvolver habilidades, para desenvolver valores morais, para praticar a caridade, incentivar a inteligência, quando a gente utiliza isso para melhorar a sociedade, nós estamos cumprindo aquilo que é o nosso papel de uso frutuários em relação às posses materiais. E lembremos sempre do seguinte, a criatura mais abastada do planeta e a mais paupérrima, todas elas, a que está no extremo e a que está no outro. Todas elas vão chegar num dia em que vão restituir à vida tudo o que há de transitório. Tudo o que há de transitório. E só vai permanecer os valores imperecíveis do Espírito. As conquistas morais, as conquistas intelectuais, as relações afetivas, o bem que a gente espalhou. Esses são nossa propriedade. Todo o resto está sobre empréstimo. Então lembremos que a vida é mais do que as posses, para que a gente não caia em nenhum dos dois extremos. A gente não caia no sentido de limitar a vida pelo que a gente tem ou de submeter a vida à busca somente das coisas materiais, mas viver, usar, empregar aquilo que a vida nos confere, inclusive o corpo físico, para gerar os bens imperecíveis e imortais. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, e nos diz o seguinte. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? E Emmanuel vai intitular o seu comentário, Vida e Posse. Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retém grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. Imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de uso frutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenha recursos externos de que não careças. Não despreze lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama, ama, pela glória de amar. Serve sem, se pre... sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhados em ti próprio no campo da educação e das boas obras. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite